0: Obrigado, Senhor, por este momento tão especial quando estamos iniciando mais um programa Voz Batista. Obrigado, Senhor, por cada amigo ouvinte, cada irmão, cada pessoa que está conectada na rádio Boas Novas Aracaju. Estejas guardando e protegendo a todos, livrando das astutas ciladas do inimigo. Que a tua mão forte, poderosa esteja cada dia nos sustentando e nos fortalecendo, dá-nos a Tua graça que nos basta, oramos no nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, bom dia, estamos começando pela rádio Boas Novas Aracaju, mais um programa Voz Batista, Shalom Adonai, Shalom, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida, aproveite os 30 minutos do Voz Batista. Será 30 minutos de bênção para a sua vida. Sim, porque você vai ouvir o melhor da palavra de Deus, o melhor da música inspirativa. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Aquele abração no coração com carinho do Pastor Marinho.
1: Uma missão coroada de paz, alicerçada nas mãos. Criador no coração exalava o amor incompreendido na terra, a estrela da manhã. Mesmo sofrendo, ele não reclamou, olhou pro céu e pediu. Vem seu amor
0: Abra o seu coração e receba a Palavra de Deus. 21 minutos de motivação que vão mudar o seu 2021. Pastor Cláudio Duarte
2: Eu queria motivar você a trabalhar, a orar, a agir, para que nós possamos provocar o incrível, o extraordinário, o sensacional na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que melhorar nossa visão, ampliar nossa visibilidade. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre vista ou visão e tratando de vista com o propósito de dizer da realidade que te cerca, daquilo que passa uma informação para você diante dos seus olhos e visão na verdade aquilo que você consegue ver que vai acontecer independente do cenário que está ao seu redor o grande desafio é que todas as vezes que a vista for comprometida não permita que a visão se comprometa porque muitas vezes em determinadas situações você vai olhar o panorama, o ambiente, o cenário é totalmente desfavorável é o que sua vista, é o que as avaliações é o que os prognósticos é o que as pesquisas elas dizem elas não são mentirosas não, elas são realistas mas o que elas relatam é apenas o que está diante da vista é o resultado que ela conseguiu obter mediante a pesquisa que fez, porém tem algo, que pode trabalhar em cada um de nós, e talvez essa seja a diferença, entre o vencedor e o perdedor, porque o perdedor, ele compromete a visão por causa da vista, e o vencedor, faz com que a visão subjulgue, a informação da vista, tudo parece o contrário, tudo parece que não vai dar certo as informações são negativas os conselhos são adversos mas a visão a fé ela vai fazer com que eu continue trabalhando lutando orando me dedicando para que as coisas aconteçam. se nós queremos levar nossa vida nossa casa nossa família nosso ministério para outro nível Antes de irmos para lá, nossa mente vai ter que ir. Nossa visão vai ter que ser ampliada. Andar por vista não vai dar. Nós temos que andar por fé. E o que, é que a fé faz? Que eu tenha visão. Para que eu consiga enxergar as coisas. Numa visão pessimista, você não vai alugar nenhum. As coisas estão caóticas? Estão. As coisas estão difíceis? Estão. Mas elas podem até não melhorar para todo mundo. Mas para mim vai melhorar. E pronto. Porque eu vou trabalhar para que isso aconteça. Certo? Eu vou me dedicar para isso aconteça. Então, o deserto matava muita gente. Mas Ismael prosperou. O deserto destruía muita gente. Mas Isaac venceu no deserto. Porque se Deus estiver conosco, o deserto vai ter que fazer... Com que nós venhamos a prosperar, mas nós temos que ter visão para isso, por muitas vezes estamos em situações onde o medo neutraliza a nossa fé, aguça a nossa vista, nós ficamos tão aguçados com a vista que percebemos os detalhes, os perigos, os exames, as circunstâncias, os valores, os problemas, os sentimentos, que a visão vai embora, ou não, não, é anulada. Há muitos anos atrás, ouvindo uma mensagem do pastor Silmar Ele deu um exemplo que eu achei extraordinário Ele disse que estava fazendo uma obra na igreja E o pessoal estava fazendo uma correntinha Para mudar uma pilha de tijolo de lugar E o pessoal pegava aqui Três tijolos, passava por de cá, o daqui para ali E ia embora, até que alguém gritou Acabou! Acabou, mas vinha um na linha E ele descuidado, achou que acabou O cara fez assim Bateu o tijolo nele E rasgou E aí ele teve que levar ponto E foi para o hospital para levar ponto tá dando ponto nele E ele começou a falar de Jesus Para o cara que estava dando ponto Pregando para o cara enquanto o cara estava dando ponto Um tempo passou, o filho dele cortou o pé e ele foi levar o filho para levar ponto Enquanto o filho estava levando ponto O filho estava gritando Chorando Reclamando E ele disse qual era a diferença É que eu era um homem E meu filho O um menino Quando os problemas chegam Como você se comporta diante dele Talvez um homem lá que você precisa Não é resolver o seu problema atual É melhorar a sua visão porque se você muda a sua visão, você consegue resolver o seu problema da atualidade e os vindouros. Nós temos que entender que a nossa visão precisa mudar. Ande com gente que vai abrir seus olhos, que vai te mostrar, que vai te ensinar o que você não sabe. Pare de andar com cabeça de bag com Zé Ruela, com Zé Rosquinha... Com gente que fica te mostrando fotinha, palhaçadinha. Não vai te levar para lugar. Pastor, porque eu estou nessa vida. Porque você está lá que gosta. Ande com quem vai te levar para ter uma nova visão. E a mudança de ano não muda nada. O que muda são as nossas atitudes e decisões. Hoje nós estamos com medo daquilo que estamos enfrentando. Aquilo que enfrentamos hoje não vai nos vencer. Porque Deus não muda. Deus está nos dando a oportunidade de rever nossos negócios... de entender que o mundo está mudando... a maneira de comprar mudou... de vender mudou... de entregar mudou... de se comunicar mudou... está mudando tudo... tem uma história que eu gosto muito... de um camarada que estava preparando... Né, um material de estudo... e ele para arejar a cabeça dele... ele abriu a porta... e foi no jardim... só para dar uma voltinha... sabe, de tanta leitura... e aí quando ele volta para dentro de casa... que ele olhou para baixo... A perna da calça dele assim E o sapato Estava cheio de carrapicho Pensa num troço esquisito Você sabe o que é carrapicho? Aquele troço que gruda assim que... E aí ele começou a tirar o carrapicho Aí ele olhou para o carrapicho E falou, como é que esse carrapicho grudou na minha calça? O que, é que ele tem que grudar? Menino, botou no microscópio Não inventou o velcro não podia ser eu, todas as vezes que você faz assim num véu, o cara ganha um dinheiro, e nós não ganhamos nada, porque numa crise você pode viver o um incrível, ou pode não viver nada, olha só, quando nós olhamos para isso, que estamos vivendo em meio a tudo isso, é uma oportunidade para Deus abrir os nossos olhos, você vai ter que descobrir o que é prioridade para a sua vida, para a sua casa. Chega um momento da sua vida que você tem que sair de cima do muro e descobrir o que, que você quer de verdade. Viver uma vida, muitas vezes, mediana ou ir para o sensacional, para o incrível. E vem aí 2021, melhor ano da sua vida, da sua família e da sua história. Você está entendendo? A crise veio para nos promover, para nos impulsionar para a próxima fase da nossa vida. planejamento tem gente que não planeja nada faz tudo pela fé sem planejado você já ouviu um texto que diz assim os planos de deus não pode ser frustrado até deus que é autossuficiente todo poderoso faz plano um dia jesus falou estou a fim de ir lá em betânia Falaram para ele então vão matar o seu lar viu? ele falou mas eu tenho um plano eu vou de noite Você tem plano? Olha que coisa fantástica. Nem minha está diante do rei. E ele está meio triste. E o rei falou, o que é está acontecendo? Você está triste? Você está doente? Ele falou, não. Sabe quem é, é que é a majestade? A cidade, o sepulcro dos meus pais. Estão lá, a cidade lá está assolada. Estou chateado para caramba. Poxa. O texto fala uma coisa magnífica também Estando A rainha pertinho lá Eu não sei porque que falou que a mulher está lá A única explicação que eu encontrei Foi que eu imagino eles é, é, né, minhas pedindo e falou "Ó, Eu estou precisando ir lá ver o sepulcro E reconstruir a cidade do sepulcro Dos meus pais A minha história é uma história de família Eu imagino que o rei olhou para a mulher Porque é assim que nós faz, não é? Quando alguém pede A gente manda às vezes para caramba mas a mulher está do lado, você olha aí. Ela faz assim: Ó, você já notou que é? Não é assim? Nós pensa que nós manda, não pensa, mas a gente pode ser quem for. A mulher está do lado, pediu aí. O rei, claro, vamos resolver isso aqui agora. Isso é a maior verdade do mundo. Escute só. O rei olha para Neemias e diz, me pede o que você... Meu irmão. Preste atenção. Me pede o que você quer. A ah, eu? Auto chateado assim, sabe? Cidade está lá, é destruída. Queria que o senhor visse aí com o se não dá para construir <risos> quando o cara pergunta o que, que você quer, ele já tem um plano já está tudo aqui ó. ele falou o que, que eu quero, eu quero reconstruir os muros estou precisando de carta para passar nas terras eu queria que o senhor mandasse também um, um aviso para o Asaf, que é lá o, o homem da madeira, porque eu vou precisar de um alojamento eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo o cara tem planos faça planos, querido entenda bem esse indivíduo, olha só, ele tem um plano, ele apresentou, o queria, porque o, o rei perguntou: "Quanto tempo vai durar?" É? Sei lá, porque tem gente que só tem iniciativa, mas não tem terminativa. Pessoas são especialistas em comer, mas não consegue terminar. Se um abismo chama outro abismo, uma vitória chama outra vitória. Um milagre chama outro milagre. Ele estava tudo na ponta da língua. Eu sei o tempo que vai durar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. O rei falou, então vai na tua irmãozão. Vai embora. Ele chega em Jerusalém. Três dias ele não fala nada. Fica quietinho e vai fazer uma vistoria. Também gosta disso. Vou fazer uma leitura do que está acontecendo. Lembra do Ezequiel? Nossos pais caíram a espada, nossos filhos e filhas foram em cativeiro, por causa disso, nós estamos vivendo isso. O cara fez uma leitura antes de tomar uma iniciativa, descubra o que é está acontecendo. Faça uma vistoria. O que é que está causando problema na sua vida? É isso. Depois de tudo que ele faz, apresenta seu planejamento, está aqui, ó. é isso. É nesse tempo, é dessa maneira, é isso que eu preciso. Quando chega faz o que? Uma vistoria, uma varredura, uma observação. Nem sempre o que vai te levar para o fundo está na sua vista. O que afundar o navio daquele moço lá, do profeta Jonas, era alguém que estava no porão e não no convés. Tem coisa que vai fazer a tua vida afundar que ela não está no convés, ela não está visível. Você vai ter que procurar, vasculhar, fazer uma varredura e tirar da sua vida. Venda-se! Está na hora de você mandar aquilo que tenta te impedir alcançar o que você deseja, se danar, tem gente que quer coisas muito simples, coisas que a maioria das pessoas tem e às vezes não conseguem: um emprego, um casamento, a casa própria. A saúde A felicidade Amigos Tem gente que não consegue resultados Aparentemente Simples E quando é difícil para todo mundo Não é tão difícil assim É muito mais difícil Quando não é difícil Para todos na mesma proporção isso dói muito mais olhar nas pessoas tão próximas de você que conseguem alcançar coisas que você deseja alcançar e não alcança. Ver coisas que você sonha acontecer na vida dos outros é muito. Se você não prestar atenção, você vai começar a sentir coisas, fazer coisas que primeiro vão tentar ou vão tentar impedir você de canalizar suas forças, sua atenção, sua oração, sua perspectiva para alcançar sucesso. Porque às vezes corre o risco de você desejar mais o fracasso do outro do que o seu próprio sucesso. É a tal da inveja. Você fica mais preocupado com o que está acontecendo ali perto de você do que o que está acontecendo na sua vida. Por que, que eu não tenho, a outra tem, ele tem, Fulano tem, Fulano conseguiu. Isso, isso não muda nada a sua vida, não. Porque tem gente que acha que chorar vai resolver o problema. Querido, não resolve nada, só desabafa. Nunca um é de 15. O gente, se chorar resolvesse o problema, eu chorava junto contigo. Eu até mobilizava a minha rede social para ajudar você em choro. Você quer viver seu milagre? Você quer a sua vida transformada? Você quer a sua história mudada? Não depende de Deus, depende de você. Foque naquilo que você quer. Pare de prestar atenção no que está acontecendo na vida dos outros. E canalize suas forças, sua fé, seu trabalho para que as coisas aconteçam na tua. Eu sei que um menino falou comigo queria pregar igual ao Senhor. Falei, fácil. Ele falou, o que, que eu faço? Eu falei, você estuda? Vai ler a Bíblia? Ele falou, eu não gosto muito não. Eu falei, então você arruma assim um martelo, um prego, e vai pregar. O fracasso tem mais a ver conosco, na maioria das vezes, do que com o diabo, do que com esse complor as pessoas gostam de estabelecer. Já falei isso aqui. O outro falou comigo assim, eu quero ser médico. Falei, bom negócio. Ele falou, mas não gosto de estudar. Eu falei, mas aí vai dar ruim, não né? Ele falou, mas a Bíblia não diz que para Deus tudo é possível? Eu falei, nossa, seu, seu menino que entende essa escritura. Então eu vou orar para você ser médico. Ele falou, sem estudar. Eu falei, é ué, do jeito que você falou. Botei a mão nele e falei, Senhor... Esse menino quer é ser médico, não quer estudar. E o senhor pode fazer isso. Leva esse menino para a Amazônia. Bota ele numa tribo indígena. Promove ele a pajé. E ele vai fazer medicina alternativa. É na verdade, Pô, o cara está de palhaçada comigo. Você quer mudar seu casamento, mas não quer mudar sua postura. Você não quer mudar sua conduta. Você quer mudar sua vida, mas não quer mudar suas ações. Vai ficar ruim. Está na hora de você sair de cima do muro. Está na hora de você decidir que não está mais afim de viver essa vida. Há dois dias na sua vida que você não pode fazer nada. Quais são? Ontem. Porque o ontem já. E o amanhã? Não existe. O amanhã não existe, gente. Porque todas as vezes que o amanhã chegar, já é hoje. Ninguém faz nada amanhã. Amanhã eu vou comprar. Compa que eu quero ver. Não, faz questão. Entra aí agora e compra amanhã. Amanhã eu vou emagrecer. Emagrece, miserável. Amanhã é que eu quero ver. Amanhã eu vou mudar. Muda então, amanhã! Amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou estudar, amanhã, amanhã. Amanhã ninguém faz. Porque o amanhã quando chegar já é hoje.
3: Na mão de Deus Do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Ela, ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Yeah.
0: A Voz Batista, de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã e às 10 horas da noite, na Rádio Boas Novas Aracaju. Muito bem, por hoje é só. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Voz Batista, com o coração transbordando de gratidão a Deus por tudo quanto ouvimos através de dessa programação tão abençoadora. E agora vamos orar, vamos agradecer. Ó oh Deus, muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado pela vida de cada amigo ouvinte. Obrigado porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Porque o Senhor tem guiado as nossas vidas. O Senhor tem guardado, tem protegido as nossas vidas. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pela saúde, pela força que o Senhor tem nos dado para trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia. Obrigado pelo nosso Brasil, obrigado pela Convenção Batista Sergipana, pelos batistas sergipanos, pelos batistas em todo o Brasil e em todo o mundo. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas. Dá-nos a Tua graça que nos basta. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Música